0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. C'est l'année 1603, en Italie, à Rome. Le prince Federico Cesi vient d'avoir 18 ans et il fonde l'Accademia dei Lincei, littéralement l'Académie des Lyncéens, des lynx, l'Académie de ceux qui ont des yeux de lynx. La devise de l'Académie est « Minima cura si maxima vis ». Porte attention aux plus petites choses si tu veux comprendre les plus grandes. L'Academia dei Lincei est considérée comme la plus ancienne Académie des sciences d'Europe. Galilée en deviendra membre en 1611. Et à partir de cette année-là, il signera ses textes du nom « Galileo Galilei Linceo »,« Galilée le Lyncéen. L'Académie cessera ses activités en 1630. Elle sera recréée un siècle plus tard, puis s'interrompra à nouveau, puis sera de nouveau recréée. Mais si l'Académia del Linche est la plus ancienne des académies des sciences dont l'activité s'inscrivait pleinement dans la démarche des sciences modernes, elle n'était pas la première académie qui se consacrait à l'étude de la nature. Il y avait eu auparavant l'Academia Secretorum Naturae, l'Académie des Secrets de la Nature, dont le nom en italien était Accademia dei Secreti, l'Académie des Secrets. Elle avait été fondée à Naples en 1560 par Giambattista Della Porta, philosophe, mathématicien, cryptographe, astrologue et alchimiste, auteur de Magiae Naturalis, la magie naturelle. En 1578, l'Église avait ordonné la fermeture de l'Académie, et en 1610, della Porta deviendra membre de l'Academia dei Lincei. Plus d'un demi-siècle après la création de l'Academia dei Lincei, en 1657, une autre Académie des Sciences sera créée à Florence, l'Academia del Cimento, l'Académie de l'expérimentation, dont la devise sera "Provando et riprovando, essaye et essaye encore." démontre et démontre encore. 12 ans plus tôt, en 1645, en Angleterre, « The Invisible College », le collège invisible, commence à se réunir à Londres autour de Robert Boyle, le futur fondateur de la chimie moderne. Et en 1660 le collège devient la Royal Society de Londres, créée par le roi Charles II. La Royal Society est la plus ancienne académie des sciences qui ait fonctionné sans discontinuer depuis sa création. Et à partir de 1665, la Royal Society publiera ses travaux dans les Philosophical Transactions, le plus ancien journal scientifique qui a été publié sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. La devise de la Royal Society est « nullius in verba »,« rien en parole », ce qui signifie « ne croit rien sur parole »,« ne croit que les faits qui ont été vérifiés par des expériences ». Et dès sa création, la Royal Society mettra en place une modalité de production de connaissances qui sera fondée sur des expériences réalisées devant un public averti. Ce public averti était composé de ceux et de celles qu'on appelait « les virtuosi. Littéralement ceux qui excellent, en l'occurrence ceux qui excellent dans les domaines des humanités et des sciences. Et parmi ce public de virtuosi, il y avait bien entendu les membres de la Royal Society. Ce public ne faisait pas qu'assister aux expériences. Il pouvait aussi les commenter, les discuter, les critiquer. Et il apportait une contribution financière qui permettait à la Royal Society d'acheter le matériel nécessaire à leur réalisation. Il y avait un « curator of experiments », un commissaire préposé aux expériences. Le premier, nommé en 1662, est Robert Hooke. Il est alors âgé de 25 ans. Il exercera ses fonctions durant plus de 20 ans et sera l'un des grands scientifiques de son temps, physicien, architecte, inventeur, auteur de travaux sur la force de gravitation universelle, sur la nature ondulatoire de la lumière, sur les horloges et la mesure du temps, et sur la mémoire. Il sera l'auteur en 1665 d'un livre qui connaîtra un immense succès, Micrographia. Un livre consacré à des observations réalisées au microscope. « Parce que nos sens sont trompeurs, » dit Hooke, « il faut suppléer leur faiblesse par des instruments, comme si on ajoutait des organes artificiels à nos organes naturels. » Et c'est ce qu'a permis l'invention des lentilles optiques. « Grâce au télescope, » poursuit Hooke, « il n'y a désormais rien qui soit trop lointain pour être vu. Et à l'aide du microscope, il n'y a rien qui soit trop petit pour échapper à notre investigation. » Ainsi, un nouveau monde devenu visible devient accessible à notre compréhension. Grâce à ces nouveaux instruments, dit Hooke, les cieux nous sont ouverts et une multitude d'étoiles et de nouveaux mouvements et de nouvelles productions nous apparaissent en elles auxquelles les anciens astronomes étaient totalement étrangers. Et grâce à ces nouveaux instruments, la Terre elle-même qui repose si près de nous, sous nos pieds, nous révèle quantité de choses nouvelles, jusque dans les plus petites particules qui composent sa matière, et nous pouvons y contempler presque autant de créatures que nous étions capables auparavant de distinguer dans l'univers tout entier. Parmi les nombreuses merveilles invisibles à l'œil nu dont les dessins extrêmement minutieux du livre révèlent les mystères, il y a la lame étrangement accidentée d'un rasoir, il y a des détails de minéraux, des éclats de silex, de petits diamants, des plumes de faisans et de canards, de la mousse et des algues, une araignée et une fourmi, une graine de pavot, du charbon de bois, l'œil d'une mouche. Il y a la diversité des raffinements des formes complexes et symétriques des cristaux des flocons de neige et leurs irrégularités microscopiques. Il y a le liège, l'écorce du chêne-liège. Hooke réalise de très fines coupes de liège. « J'ai pu voir, dit-il, de façon extrêmement distincte, que cette portion de liège était perforée et poreuse, comme un rayon de cire. Mais les pores n'étaient pas aussi réguliers que ceux des rayons de cire. Ces pores, ou cellules, étaient les premiers pores microscopiques que j'ai jamais vus, et probablement qui aient jamais été vus par quiconque, car je n'ai rencontré ni écrivain ni personne qui en ait auparavant fait mention. » C'est l'observation numéro 18 du livre. Hooke donne à ces petites cavités, ces petites alvéoles qui ressemblent aux hexagones que les abeilles construisent dans leur pain de cire, le nom de cellules, probablement parce que leur paroi régulière ressemble à celle des cellules des moines dans les monastères. Cellules, le nom qui désignera plus tard les composants universels des êtres vivants. Hooke observe que ces minuscules cellules sont pratiquement vides et remplies d'air. Et ainsi, dit-il, l'utilisation du microscope nous permet de comprendre pourquoi le liège est si léger, pourquoi il flotte et est imperméable à l'eau, et pourquoi, lorsqu'on l'a pressé et qu'on l'a comprimé, il retrouve sa forme initiale. Et, poursuit Hooke, le microscope nous révèle que ces minuscules cellules creuses, emplies d'air, sont extrêmement nombreuses calcule qu'il doit y en avoir plus d'un milliard dans un volume d'un inch au cube, c'est-à-dire dans un volume d'environ 2,5 cm et demi au cube. Une chose pratiquement incroyable, dit-il, si notre microscope ne nous assurait pas de sa réalité. Ces cellules qui composent le Liège sont des cellules mortes. Et ainsi, Hooke découvrait l'un des secrets de la vie l'existence des cellules qui composent le monde vivant en observant sans le savoir le travail de la mort au cœur du vivant, la construction de l'écorce protectrice d'un arbre, le chêne-liège, par la superposition de couches de cellules qui se sont autodétruites. Et ces processus physiologiques d'autodestruction, universels dans le monde vivant, ne commenceront à être étudiés et compris que 300 ans plus tard et seront nommés « mort cellulaire programmée » ou « suicide cellulaire » ou encore apoptose. L'observation numéro 53 de Micrographia concerne une source de mots humains, la puce. La force et la beauté de cette petite créature, note Hooke avec émerveillement, même si elle n'avait aucune relation avec l'être humain, mériterait à elle seule une description. Et il décrit minutieusement sa remarquable armure. Pour retranscrire sous la forme de dessin ce que le microscope révèle de la nature, pour examiner et enregistrer les choses elles-mêmes, dit Hooke, telles qu'elles apparaissent à l'œil sous le microscope, il faut une main sincère et un œil fidèle. Mais une main sincère et un œil fidèle ne suffisaient pas toujours, car les images vues au microscope pouvaient être d'interprétation ambiguë. Les yeux d'une mouche, dit Hook, ressemblent à un fin grillage percé d'une multitude de petits trous. Mais à la lumière du soleil, ils ressemblent à une surface couverte de clous dorés. Sous un autre éclairage encore, à une surface couverte de pyramides. Et sous un autre éclairage encore, à une surface couverte de cônes. En d'autres termes, il ne suffit pas d'observer, il faut aussi interpréter. Et quand c'est possible, seule la réalisation d'expériences et la discussion critique de leurs résultats permettra d'essayer de trancher entre les différentes interprétations possibles. Après 56 chapitres consacrés à ces observations de l'univers invisible révélé par le microscope, Hooke lève les yeux vers le ciel pour plonger son regard dans l'immensité du cosmos. Il passe du microscope au télescope et il consacre les deux derniers chapitres de Micrographia à l'observation des étoiles et de la Lune. Parmi les étoiles, il choisit la constellation des Pléiades, qu'on appelle habituellement les sept étoiles, dit-il, bien qu'à notre époque et sous nos climats, on n'en distingue que six à l'œil nu. Et il choisit les Pléiades parce que Galilée, avec sa lunette, avait observé 36 étoiles qui n'avaient jusque-là jamais été vues. Galilée l'avait rapporté dans Sidereus Nuncius, le messager des étoiles. C'était en 1610. Et 55 ans plus tard, Hooke, avec un meilleur télescope, découvre 78 étoiles. Il n'est pas improbable, dit-il en conclusion de ce chapitre, que l'amélioration des télescopes permettra de réaliser autant de nouvelles découvertes dans les cieux que les meilleurs microscopes le permettront dans de petits corps terrestres, nous donnant de plus en plus de causes d'admirer la toute-puissance du Créateur. Et il termine par un chapitre sur l'observation de la Lune, qu'il conclut sur l'hypothèse qu'une force d'attraction doit être exercée par la Lune, comme elle l'est par la Terre. Mais, dit-il, il, il s'agit là, je le confesse, d'une hypothèse et non d'une démonstration. Et il faut avoir la patience d'attendre une telle démonstration, elle viendra, de son contemporain et rival, le grand mathématicien et physicien Isaac Newton. Hooke est un expérimentateur. Il est occupé en permanence par la réalisation de ses expériences. Tout au long de Micrographia, il propose des idées, des hypothèses, dont il dit qu'il n'a pas le temps de les creuser, ni même de les développer. C'est la démarche contraire de celle de Newton. Quand Newton décide d'aborder un problème, il avance systématiquement, il généralise et il va le plus souvent jusqu'au bout. Ce matin dans la glace, je ne me
1: reconnais pas, quels sont ses sangs qui poussent. Il est un très belle femme, par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse. Je change de carapace, il est un très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus, je suis bien plus que le yin est dans le yang, le yang est dans le yin Le yang est dans le yin, le yin est dans le yang
2: Claude Amezen sur France Inter.
0: Newton sera le premier à découvrir et à formaliser en langage mathématique l'une des grandes lois de la nature, l'une des quatre forces qui opèrent au niveau de la matière, la loi universelle de la gravitation. Quels que soient les objets en présence, corps terrestre ou corps céleste, ils exercent les uns sur les autres un effet invisible, un effet d'autant plus important qu'ils sont massifs et qu'ils sont proches. Ils s'attirent. Et cette force d'attraction universelle est proportionnelle au produit de la masse des objets et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Une même loi de la nature, dit Newton, rend compte de la chute d'une pierre sur le sol et de la course des planètes autour du Soleil. Hooke dira avoir fait cette découverte avant Newton et il accusera Newton de lui avoir volé la paternité de cette découverte. Mais contrairement à Newton, Hooke n'avait pas exprimé la loi de la gravitation en langage mathématique. Et en 1676, dans une lettre adressée à Robert Hooke, et qui concerne un autre sujet de discorde entre eux, la compréhension de la nature de la lumière, Isaac Newton écrira « Ce que Descartes a fait était un pas important dans la bonne direction ». Vous-même avez beaucoup ajouté de nombreuses manières. Quant à moi, si j'ai vu un petit peu mieux, c'est parce que je me tenais sur les épaules des géants. Sur les épaules des géants, l'expression datait de plus de 500 ans. Si nous sommes capables de voir plus de choses et de voir plus loin... C'est parce que nous nous tenons sur les épaules des géants. Gigantum humeris incidentes, dit le texte en latin, parce que nous sommes assis sur les épaules des géants. C'est au milieu du XIIe siècle que Jean de Salisbury a attribué cette phrase à son maître, Bernard de Chartres. « Bernard de Chartres, écrit Jean de Salisbury, avait pour habitude de dire que nous sommes comme des nains assis sur les épaules des géants. Et que pour cette raison, nous sommes capables de voir plus de choses qu'eux et de voir plus loin qu'eux. Non pas parce que nous aurions une vue d'une particulière acuité, mais parce que nous sommes portés dans les hauteurs, parce que nous sommes élevés par leur taille gigantesque. » Dans la cathédrale de Chartres, dans le transept sud, sous la rosace, il y a quatre vitraux qui figurent chacun un grand prophète de l'Ancien Testament, sous la forme d'un géant. Chacun des prophètes porte, assis sur ses épaules et de taille ordinaire, l'un des quatre évangélistes du Nouveau Testament. L'évangéliste Luc se tient sur les épaules du prophète Jérémie. Matthieu se tient sur les épaules d'Isaïe. Jean sur les épaules d'Ézéchiel et Marc sur les épaules de Daniel. Quatre vitraux, quatre tableaux lumineux, comme autant de reflets, comme autant d'échos silencieux à la phrase de Bernard de Chartres. Cinq siècles après la phrase de Bernard de Chartres, Newton reprend la métaphore et en change un peu le sens. Voir plus de choses et plus loin, disait Bernard de Chartres. Voir plus précisément, plus profondément, mieux voir, dira Newton. Mais il ne s'agit plus de théologie. Il s'agit des débuts de la grande aventure des sciences modernes, de la grande aventure de la physique moderne.
1: Voir
0: au-delà des apparences, voir dans l'invisible, à travers l'espace, les relations de causalité, les lois de la nature, parce que je me tenais sur les épaules des géants. Les géants qui ont porté Isaac Newton dans les hauteurs sont Johannes Kepler, Galiléo Galilei et Tycho Brahe et ils avaient eux-mêmes été portés dans les hauteurs par un autre géant, Nicolas Copernic, et avant encore par une longue lignée de mathématiciens, d'astronomes, de philosophes, d'alchimistes de l'Antiquité grecque, de l'Inde, des mondes arabes et persans, et des débuts de la Renaissance. Robert Hooke sera le premier commissaire préposé aux expériences de la Royal Society, mais il n'y a pas que les expériences réalisées et discutées en public il y a aussi les écrits, publiés dans les « Philosophical Transactions ». Et le premier responsable des publications, qui exercera à partir de 1663 les fonctions de secrétaire de la Royal Society, est Henry Oldenburg. Théologien, diplomate, philosophe de la nature allemand, il a été envoyé en mission diplomatique en Angleterre, s'est installé à Londres et deviendra l'un des membres fondateurs de la Royal Society. Il sera le premier à instaurer ce qu'on appelle aujourd'hui une évaluation par les pairs pour les communications soumises pour publication dans les Philosophical Transactions. Oldenburg demande à des spécialistes dans le domaine d'expertiser et d'évaluer la qualité des communications avant de décider ou non de les publier, ou de demander des explications ou des expériences complémentaires avant de les publier. Et il y a dans les Philosophical Transactions deux catégories très différentes d'articles. Henry Oldenburg entretient un vaste réseau de correspondants à travers toute l'Europe auxquels il demande de lui faire parvenir ou de susciter autour d'eux toutes les communications scientifiques qui pourraient être intéressantes. Mais ces communications, si elles sont publiées, ne le seront qu'en tant qu'hypothèse ou en tant que résultat en attente de confirmation. Seules les expériences réalisées en public par les membres de la Royal Society sous l'égide de Robert Hooke vaudront confirmation, et permettront de donner au phénomène d'écrit la qualification de fait. Et ce seront les résultats de ces expériences qui seront publiés comme des faits authentiques, validés par la Royal Society. Et ainsi, l'écrit a deux rôles. En amont, susciter l'intérêt, suggérer des pistes, et en aval, témoigner des faits établis et de leur interprétation et des limites de ces interprétations. Entre les deux, c'est l'expérience réalisée en public, accessible aux témoins présents, discutée et critiquée. C'est l'expérience partagée qui est reine. 21 ans après la naissance du Collège Invisible, 6 ans après la création de la Royal Society, en 1666, en France, sous le règne de Louis XIV, une académie des sciences est créée par Colbert. Elle doit son origine, dit aujourd'hui l'académie des sciences, dans le chapitre qu'elle consacre à son histoire, à la fois au cercle de savants qui, dès le début du XVIIe siècle, se réunissent autour d'un mécène ou d'une personnalité érudite, et aux sociétés scientifiques permanentes qui se constituent à la même époque, telles l'Academia Lincei à Rome en 1603 et la Royal Society à Londres en 1645. Pendant ces 30 premières années, l'Académie fonctionne sans statut. Puis, le 20 janvier 1699, Louis XIV donnera à l'Académie son nom, l'Académie royale des sciences, et son premier règlement. Et il la placera sous sa protection. Désormais, l'Académie royale des sciences siégera au Louvre.
3: When I... Was a boy No rooftop on my joy when I was a child. Nowhere, no how, no one, nothing was not made of fire. One, two, three, four, five, six times the charm. Six, six, five, four. A child. No one, no no how, nothing was not made of fire. One, two, three, four, five, six times the charm.
2: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: L'année 1603, l'année de la fondation à Rome de l'Academia Lincei, l'ancêtre des sociétés savantes et des académies des sciences modernes d'Europe. C'est le début de l'époque de la démarche scientifique moderne. Et c'est encore l'âge d'or de l'alchimie. Et en cette année 1603, une étrange nouvelle commence à se répandre. Un alchimiste de Bologne a créé une merveille. Une merveille qui va fasciner à la fois les alchimistes et ceux qui se considèrent comme de purs scientifiques. On la nommera la pierre de Bologne, la pierre porteuse de lumière, le phosphore de Bologne. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes émissions. Vincenzo Cacharolo. Un savetier et alchimiste amateur, à la recherche de matériaux qui lui permettraient de fabriquer la pierre philosophale, découvre, au pied du Monte Paderno, au sud de la cité de Bologne, une roche grise, particulièrement dense, très lourde, dont la surface est recouverte de petits cristaux brillants. Il la rapporte chez lui, la place dans son four, et la soumet à calcination. Il la chauffe en présence d'air, à l'aide de charbon ardent. Plus tard, quand le produit de cette calcination s'est refroidi, la pierre a toujours à la lumière du jour cette couleur grise qu'elle avait au pied de la colline. Mais, à condition d'être exposée au préalable à la lumière du jour, elle émet désormais dans l'obscurité totale une vive lumière rouge-orange qui ressemble au rougeoiement des braises. La pierre a acquis l'extraordinaire propriété d'absorber le jour la lumière du soleil et de la répandre dans la nuit. C'est une merveille, la toute première production artificielle d'une substance dotée d'une telle mystérieuse propriété. Et la pierre recevra de nombreux noms. On l'appellera « lapis solaris », la pierre solaire, « lapis lucifer », la pierre porteuse de lumière. Lapis Illuminabilis, la pierre illuminable. Lapis Casciarolanus, la pierre de Cacharolo. Spongia Solis, l'éponge à soleil. Spongia Lucis, l'éponge à lumière. Lapis Lunaris, la pierre lunaire. Ou encore Luna Terrestris, la lune terrestre. Elle irradie la lumière sans émettre de chaleur comme la lune dans la nuit qui brille d'une lumière froide. Aujourd'hui, on appelle cette propriété de la pierre de Bologne la phosphorescence. Les deux personnes auxquelles Cacharolo s'était confié et qui vont les premières répandre la nouvelle de sa découverte sont un alchimiste et un astronome mathématicien. L'alchimiste a pour nom Scipione Begatello et il a la réputation de pratiquer l'art de la chrysopée, l'art de produire de l'or à partir d'un autre métal. L'astronome est Giovanni Antonio Maggini, professeur de mathématiques à l'Université de Bologne et collègue et ami de Galileo Galilei. Pour Begatello comme pour Cacharolo, le phosphore de Bologne est une extraordinaire découverte alchimique, peut-être enfin la pierre philosophale. Pour Maggini, comme bientôt pour Galilée, il s'agit d'une découverte scientifique remarquable qui pourrait permettre de révéler certains des mystères concernant la nature de la lumière. Et Galilée écrira qu'il s'agit d'une des plus grandes merveilles de la nature. Le jésuite Giulio Cesare la Gala, professeur de philosophie au Collegio Romano, à Rome, sera le premier en 1612 a mentionné la pierre de Bologne dans un écrit, un livre consacré à la lumière et à la lune. Ce qu'il décrit, c'est une démonstration des extraordinaires propriétés de la pierre de Bologne que lui a faite Galilée l'année précédente, en 1611, lors d'un séjour à Rome. L'explication que donne la gala est que lorsque la pierre est exposée à la lumière, elle retient une certaine quantité de la substance qui constitue le feu et la lumière puis plus tard, elle la libère lentement. La pierre absorbe la lumière comme une éponge absorbe l'eau. Et c'est un argument, dit-il, en faveur de la nature matérielle de la lumière. La lumière est une substance matérielle. Dix ans plus tard, en 1622, l'apothicaire français Pierre Potier, qui vit alors à Bologne, consacre à la pierre de Bologne un chapitre de son livre « Pharmacopoeia spagirica » la pharmacopée spagyrique, un système de préparation de remèdes fondé sur la spagyrie, une méthode développée par le médecin alchimiste Paracels. À tort, écrit Potier, nous pensons que les anciens connaissaient tout. Mais combien de plantes, combien de fossiles que n'avaient jamais vus nos ancêtres sont depuis apparus à la lumière et parmi d'autres phénomènes qui leur étaient inconnus, nous apparaît quelque chose de spécial parmi les roches. Quelque chose qui est nouveau et inouï. C'est en effet extraordinaire comme un corps sombre reçoit sa lumière du soleil ou de la lune et la rend dans l'obscurité. Ce qui nous amène à nous demander si la lumière est un corps matériel et quel type de corps, ou si elle est une substance ou un accident et d'autres questions encore sur la lumière. En ce qui concerne la relation entre la pierre de Bologne et les remèdes, le sujet de son livre, le seul effet que mentionne Potier est l'effet dépilatoire de la pierre qui permettrait d'éliminer des cheveux ou une barbe excessive. Mais le problème, dit-il, est l'odeur insupportable qui colle alors à la peau. C'est une odeur de soufre. Potier décrit avec précision les endroits au pied du Monte Paderno où on peut trouver la pierre et la méthode de calcination qui permet de lui donner sa merveilleuse propriété d'éponge à lumière. Encore 12 ans et en 1634, Ovidio Montalbani, professeur d'astronomie, de mathématiques et de médecine à l'université de Bologne, publie un livre dont le titre est « À propos de la pierre illuminable de Bologne ». Il décrit la méthode de préparation de la pierre qu'il a réalisée, ainsi que celle qu'a réalisé son élève, Carlo Antonio Manzini. Six ans passeront, et en 1640, le médecin et philosophe Fortunio Licetti consacre à la pierre un livre très complet, intitulé « La pierre porteuse de lumière » ou « À propos de la pierre de Bologne ». Son livre reprend l'ensemble des ouvrages précédents et y ajoute des spéculations personnelles, et notamment une spéculation sur l'origine de la lumière émise par la Lune, qui attirera une réponse furieuse de Galilée. La lumière que nous renvoie la Lune, qui nous la rend visible, est la lumière du Soleil que reflète la Lune. Et la portion lumineuse de la Lune qui nous est visible varie en fonction des phases de la Lune. Il y a la nouvelle Lune. C'est quand la Lune est exactement entre la Terre et le Soleil et elle n'est pas visible durant la nuit. « En français, dit Pascal Quignard, on appelle nouvelle lune la lune qui manque dans le ciel. C'est étrange. Il faut éprouver combien cette façon de parler est étrange. On ne voit rien. On voit la lune absente dans le ciel et on dit elle est neuve. Puis la lune apparaît sous la forme du premier croissant qui grandit jusqu'au premier quartier. » Puis apparaît la lune gibbeuse croissante. Puis, c'est la pleine lune, ronde, un cercle lumineux dans le ciel. Alors, la portion lumineuse de la lune visible de la Terre commence à décroître. C'est la lune décroissante, puis le dernier quartier, puis le dernier croissant. Alors, avec la nouvelle lune, invisible dans la nuit, le cycle recommence. « Un peu avant ou après la nouvelle lune, quand seul un fin dernier croissant de lune ou un fin premier croissant de lune sont éclairés par le soleil, alors le reste de la lune sombre est très faiblement lumineux. La portion sombre de la lune émet une très faible lumière qu'on appelle la lumière cendrée de la lune. Galilée, comme Léonard de Vinci avant lui avait déduit que cette lumière cendrée n'était pas un reflet par la lune de la lumière émise par le soleil, mais un reflet de la lumière émise par la terre. Un clair de terre. La lumière du soleil que la terre renvoie sur la lune et que nous renvoie la lune à son tour. Un reflet par la lune d'un reflet par la terre de la lumière du soleil. Un reflet de reflet. Mais Fortuno Licetti propose que Galilée a tort et que la lumière cendrée de la Lune n'est pas un clair de terre. Ce n'est pas un reflet sur la Lune de la lumière du Soleil renvoyée par la Terre. La pierre de Bologne, dit il Ceti, révèle la véritable nature de la Lune. Ce qui se produit sur la Lune, dit-il, est le même phénomène que celui qui permet à la pierre de Bologne de briller dans le noir, en émettant son étrange lumière. La Lune absorbe durant le jour une partie de la lumière du Soleil et elle nous la restitue durant la nuit. La lune, dit-il, est un photophore, une porteuse de lumière, une éponge à soleil, une éponge à lumière. Et pour Licciati, la lumière cendrée de la lune est ce que nous appelons aujourd'hui une phosphorescence. Galilée est outré, et dès l'apparition du livre de Licciati, en 1640 puis en 1641, il défendra fermement son interprétation du clair de terre dans des échanges de lettres. Ce sont les dernières lettres dictées par Galilée, déjà aveugle. Il mourra un an plus tard, en 1642.
2: Let other women make a fool of you Why don't you do right Like some other men do Get out of here Get me some money too You're sitting down Wondering what it's all about You ain't got no money They will put you out why don't you do right like some other men do get on out of here get me some money too 20 years ago You wouldn't be a-wandering now From door to door Why don't you do right Like some other men do Get on out of here Get me some money too Why don't you do right Like some other men do Like Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Comment la pierre de Bologne capture-t-elle la lumière En 1629, Niccolo Cabeo, un jésuite mathématicien et astrologue italien, avait proposé que la pierre avait des propriétés magnétiques et qu'elle attirait la lumière comme un aimant attire le fer. Douze ans plus tard, en 1641, cette idée sera développée par le jésuite allemand Athanasius Kircher dans son livre « Magnes Cive de arte magnetica »« L'aimant, ou à propos de l'art du magnétisme. »« Le phosphore de Bologne, le porteur de lumière de Bologne, dit-il, attire la lumière comme l'aimant attire le fer. »« Si ces suggestions sont acceptées, dit Kircher, alors notre pierre, avec ses pores ouverts par la calcination, assoiffée en raison de sa sécheresse, désire naturellement cette vapeur qui contient la lumière. Et comme une éponge attire à elle l'eau avoisinante, et comme un aimant attire à lui la ferraille, de même la vapeur imprégnée de lumière est attirée par la pierre assoiffée et emplit tous ses pores. Mais qu'est-ce que la lumière Durant l'Antiquité grecque, plusieurs réponses différentes avaient été proposées. Pour les Pythagoriciens, la lumière est un flux de particules émises par les objets visibles. Pour les atomistes, Démocrite et plus tard Épicure, la lumière est une succession d'images matérielles qui parviennent aux yeux. Pour Empédocle et pour Platon, la lumière ne provient pas des objets mais des yeux qui les regardent. La lumière est un flux d'émanation émise par nos yeux qui frappe les objets que nous voyons. Pour Aristote, la lumière n'est pas de nature matérielle, c'est une qualité qui est présente dans la transparence du milieu environnant, un état instantané du milieu environnant. Et ces différentes interprétations continueront pendant longtemps à être discutées. À partir du XVIe siècle, les scientifiques qui s'interrogent sur la nature de la lumière et de la chaleur essayent de les expliquer en termes mécaniques, en termes de matière et de mouvement. En 1637, 34 ans après la découverte du phosphore de Bologne, René Descartes proposera une réflexion sur la nature de la lumière dans son discours de la méthode plus la dioptrique, les météores et la géométrie. Une réflexion qu'il poursuivra en 1644 dans « Principes de la philosophie ». Pour Descartes, l'espace, l'éther est plein et n'existe pas de vide. L'éther est fait d'un fluide élastique, composé de particules élémentaires qui emplissent tout. Et la lumière émerge de friction entre ces particules qui composent l'éther et qui exercent les unes sur les autres une pression, provoquant un mouvement, une agitation dans le milieu qui se transmet instantanément d'un point à un autre. Ce ne sont pas les particules qui se déplacent, c'est cette pression sous forme de lumière qui parcourt instantanément l'espace. Ce n'est qu'en 1675 que l'astronome danois Ole christensen Romer proposera que la lumière n'est pas instantanément visible au moment où elle est émise, mais qu'elle voyage avec une vitesse finie et qu'elle met d'autant plus de temps à nous parvenir que sa source est éloignée de nous. À la même période, durant la seconde moitié du XVIIe siècle, Robert Hooke et le mathématicien, physicien et astronome néerlandais Christian Huygens proposeront une théorie ondulatoire de la lumière. La lumière est une onde immatérielle qui se déplace à travers l'espace. Newton, lui, proposera une théorie corpusculaire de la lumière. La lumière est composée de particules matérielles, de minuscules corpuscules, qui se déplace à travers l'espace. La lumière est considérée par Newton comme un flux de particules qui ont une masse. La lumière est attirée par certaines matières et elle s'y lie. Et les particules de lumière excitent les particules de matière qu'elle éclaire, ce qui produit de la chaleur. Parce que la lumière exerce plus particulièrement cet effet sur le soufre et sur les substances qui contiennent du soufre, Newton proposera que les corpuscules de lumière sont faits d'une matière semblable au soufre. Et la pierre de Bologne, après calcination, contient de manière évidente du soufre. Si pour les alchimistes, le phosphore de Bologne permet d'avancer sur le mystérieux chemin qui mène à la pierre philosophale, pour les scientifiques du XVIIe siècle, il est un merveilleux outil pour explorer les mystères de la nature physique, de la lumière. Et de nombreux scientifiques exposeront des pierres de Bologne, une fois calcinées à différentes sources de lumière. La lumière du soleil, la lumière du soleil concentrée par une lentille, la lumière de la lune ou la lueur d'une lampe à huile. Et ils observeront que plus la source de lumière est intense, et plus est intense la lumière émise par la suite par la pierre de Bologne quand elle est plongée dans l'obscurité. Et ils en concluront que la pierre dans l'obscurité restitue la lumière qu'elle a auparavant absorbée. Mais au milieu du XVIIe siècle, une série d'expériences suggérera une autre interprétation. Nicolas Zucchi est professeur de mathématiques au Collegio Romano à Rome. En 1652, il publie Optica Philosophia, un livre consacré à l'optique, dans lequel il relate les expériences qu'il a consacrées à la lumière et en particulier ses expériences concernant le phosphore de Bologne. Zouki montre que lorsqu'il expose la pierre à une lumière blanche ou à une lumière blanche qui a traversé un filtre de couleur rouge, jaune ou vert, c'est-à-dire à une lumière rouge, jaune ou verte, la couleur de la lumière émise par la pierre dans l'obscurité est toujours la même. La pierre de Bologne, conclut Zucchi, n'est pas une éponge à lumière. Elle n'est pas un aimant à lumière. Elle ne restitue pas la lumière à laquelle elle a été exposée. Elle produit sa propre lumière. Et la lumière à laquelle elle a été exposée, dit-il, agit comme un stimulant qui induit l'émission plus tard par la pierre de sa propre lumière. Est-ce que la pierre émet sa propre lumière ou est-ce qu'elle restitue simplement la lumière à laquelle elle a été au préalable exposée Pour répondre à cette question, il faut pouvoir continuer à étudier la pierre. Or, un problème majeur va surgir. Il n'y a plus de phosphore de Bologne. Les anciennes pierres ont perdu leur propriété de phosphorescence et on sait aujourd'hui que l'exposition à l'air, à l'humidité et aux moisissures est la cause de cette perte. Mais non seulement les anciennes pierres ont perdu leur propriété de phosphorescence, mais plus personne ne parvient à refabriquer en les calcinant de nouvelles pierres de Bologne, même en suivant minutieusement les recettes détaillées publiées par Potier, Montalbani et Licchetti. En 1666, un article des Philosophical Transactions de la Royal Society signale que la façon de préparer la pierre de Bologne pour qu'elle brille est perdue. La seule personne qui possédait le véritable secret de sa préparation était un homme d'église qui est mort sans avoir confié ce secret à quiconque. Et désormais, ajoute l'article, le seul endroit où réside la pierre, c'est dans les livres. Deux ans plus tard, en 1668, l'astronome et physicien français Adrien Ozou, membre de l'Académie royale des sciences et de la Royal Society, est en Italie. Et il écrit que « le prêtre qui possédait le secret de la pierre est mort, et personne ne sait comment calciner la pierre de façon à ce qu'elle absorbe et conserve la lumière. » Quinze ans passeront, et dans l'édition de 1683 du célèbre cours de chimie de M. Lémery, L'apothicaire et chimiste Nicolas Lemery écrira que « Celui qui a préparé la pierre est mort sans avoir révélé son secret, de telle sorte que personne n'est plus capable de la rendre lumineuse. » Il ajoute que les descriptions publiées par Potier, Montalbani et Licchetti ne sont d'aucune utilité, car celui qui suit ce qu'ils ont écrit n'obtient aucun succès. Mais soudain, à la fin du XVIIe siècle, la merveille va réapparaître. Le chimiste Wilhelm Homberg retrouvera le secret de fabrication du phosphore de Bologne et après cette étrange éclipse, l'exploration de ses mystérieuses propriétés pourra enfin se poursuivre. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe avec, à la prise de son, Anne-Laure Cochet, au mixage Mathias Alléon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous,
2: à samedi prochain.